0: Hey, leuk dat je luistert naar de thuiszitters. Uh, vorige week hebben wij gesproken met de nog kleine ondernemer Tigo Luiten en zijn growth hacking bedrijf Dapper Rhinos in Rotterdam. Maar natuurlijk is het ook wel eens leuk om met een grote ondernemer te praten. En laat ik nou net werken bij een bedrijf waar het ontzettend goed gaat. En daarom spreken wij deze week met Rob van de Heuvel en Sabi Tolu, twee van de drie oprichters van Sandcloud. De derde oprichter Bas kon er helaas niet bij zijn. Zendcloud maakt eigenlijk software om het verzendproces van webshops makkelijker te maken. Um, want we hebben tegenwoordig ontzettend veel webshops. Iedereen begint er tegenwoordig heen. Um, en achter de schermen is er één bedrijf wat het verzendproces automatiseert voor al deze webshops. Ook naderen wij inmiddels het einde van het seizoen. Er zullen nog een paar afleveringen zijn. En daarom experimenteren Daniel en ik uh, deze week met een nieuw concept. En dat is eigenlijk dat we gewoon direct beginnen met een interview. Um, omdat we volgend seizoen ook enorm veel ondernemers um, en verschillende mensen met verschillende carrières uh, gaan interviewen. Om te horen ja, wat zij allemaal hebben gedaan in hun carrière. Um, dus um, ja, stay tuned voor seizoen 2. En dan gaan we nu naar het uh, interview met uh, Rob en Sabi. Onderwerp van de week:
1: Ondere ondernemen met Zandcloud. Ondernemen met Zandcloud. Nou, ik ben hier echt flauw. Ja? Oké. Okay. Het, het
0: topic van deze week is: Ja,
1: Sendcloud. Ondernemen. <laughs> <laughs> Ket, ik Ja, zo. Ja.
2: Ja. Wie zal het doen? Ja. Ja, Ja, kom dan, doe dan. Nee, nee. Hij wil, hij wil nee, hem, doen. Nee, nee. Ja, doe. doe, 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 doe. We zo, je zo, zo samen doen, man. Ja, oké, okay, okay. is goed. De thuiszitterscoop van deze week is. Het is ondernemen met Ron van Hebel. en Sabi Toldum.
1: Mooi, Ja, oké. Okay. Deze was goed, denk ik. of niet? Ja. alright, cool. Welkom
0: bij de Thuiszitters, een podcast over thuiszitten door corona, de onzekerheid op de banenmarkt, maar vooral over onze ervaringen als net op het verkeerde moment afgestudeerden, waarin wij de vraag proberen te beantwoorden, wat werkt wel en wat werkt totaal niet. Waar zitten we nu weer in Eindhoven vandaag? We zijn nu in Eindhoven bij, uh, bij Sam Cloud, mijn, uh, mijn werk. En we zijn hier vandaag om nog een aflevering te maken over ondernemen.
3: Ja, ja het was ons goed bevallen denk ik vorige keer toen we het uh, interviewconcept hebben aangehaald en um, daarmee wij zijn geworden over ondernemen. Um, en Tigo staat natuurlijk nog met zijn bedrijf nou, aan het begin van een onderneming en we zijn nu bij een uh, bedrijf. Wat we mogen zeggen dat, uh, dat het uh, de eerste grote stappen zijn die zijn al gemaakt en inmiddels uh, zijn die denk ik goed op weg hier. Uh, om iets groots neer te zetten. Ik zie al wat prijzen in de in de kast staan en uh, me werd ook al verteld dat het uh, kantoor eigenlijk te klein wordt voor het aantal mensen dat hier werkt. Dus ja. volgens mij zijn we bij een heel interessante andere partij, namelijk Sandcloud. Precies. Ja. <lacht> <Yes>. <lacht> dus, en we zitten hier uh... met uh, twee van de oprichters. Uh, misschien kunnen jullie jezelf even voorstellen?
1: Uh, ik ben Sabi, 31, ja. Eindhovenaar, hart en ziel.
2: Shout out naar alle
1: ondernemers, alle startende ondernemers. Dat was
2: het. Alright. Rob 28. En samen met Sabi SendCloud gestart. Geen shout-out. in elkaar. Ja, that's it, joh. Ik ben verantwoordelijk voor de bedrijfscultuur, de lange termijn strategie. Een paar andere dingen. En wat zijn jullie functietitels? Sabi, juist. Ik ben chief commercial. Ja, ik, zie uh, CEO, hè? dus uh, ah. ja.
3: Het is om te zeggen, hoor.
2: <laughs> het is dat wij, uh, het, we wilden vroeger nooit eigenlijk functietitels, uh, helemaal geen titels met C. Mm. Dat was echt zoiets van, ja, ja, ooit geforceerd door uh, Startup Bootcamp in het verleden. Ja. Oh ja. Ja. Ja.
0: En om even een beetje context te schetsen voor de luisteraars. Um, nou, de luisteraars weten inmiddels wel dat ik bij Sendcloud werk. Uh, drie maanden geleden begonnen. En Sendcloud is eigenlijk een bedrijf wat um, nou, enerzijds via webshops um, orders komen er binnen. Um, en die orders moeten allemaal verscheept worden. Dus... Um, en die link daartussen, dat stukje automatisering, um, dat is wat SendCloud doet. Um, en daar is enorm veel behoefte aan, omdat er gewoon steeds meer webshops zijn tegenwoordig. En dat e-commerce gewoon um, keihard gaat. En um, ja, met dat e-commerce keihard gaat, gaat het verschepen van pakketjes dus ook keihard. Um, en dat maakt dus eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat, dat het gewoon goed gaat met SendCloud. Dus misschien kunnen we even um, een stapje terugzetten. En even hebben over wanneer SendCloud is begonnen. Ja. Goeie. Ja. Um, en hoe, hoe zijn jullie er toegekomen om dat uh, op te richten?
1: Ja. Ja, het, begon, het begon bij de vooruitgang. Dat is een uh, tentje in, op de markt in Eindhoven. En uh, we deden elke vrijdag na, na werk bij T-Mobile, gingen we dan um, een biertje drinken. En uh, Rob die kwam op den duur recht met een briljant idee. Ik ook. Maar uh, we <laughs> hebben die van hem geënscuteerd.
3: <laughs> nou, daarom zijn we CEO. <laughs> ja.
1: nou,
2: maar hij nee, maar ja, is hier. In principe, inderdaad, dus, ik had een webshop samen met Bas, de derde, derde compagnon. Zabi had ook een webshop. Zabi en ik werkten samen bij T-Mobile. Inderdaad, Zabi gingen altijd biertje drinken naar het werk. En uh, we liepen eigenlijk hetzelfde probleem aan. Dat het versturen van pakjes gewoon echt super slecht geregeld was als een webshop. Dus we zaten dingen handmatig over te typen in een of andere jaren 90 programma van PostNL. Of van ja. DHL, we konden de zendingen niet volgen. Gewoon... Ja, want
3: voor wie was het dan slecht gefixt? Dat je voor, de voor de webwinkel. Voor de webwinkel, oké.
2: En voor consumenten uiteindelijk ook. Maar dat heb je niet door als de webwinkel heel veel werk voor jou doet. Ja, ja,
3: tuurlijk. Maar in ieder
2: geval was het gewoon klote geheeld. En we dachten, oké, okay, weet je, er moet iets voor zijn om dat te automatiseren. Was er niet. Dus toen inderdaad na een biertje of tien bij de vooruitgang. <laughs> ja, ja, is goed joh,
3: gaan we doen. <laughs> Mooi. Ja. Ja. En toen is de schoenen aangetrokken. Zijn jullie toen direct tot actie over gegaan? Of is daar nog een uh, tijd overheen gegaan? Ja, we zijn eigenlijk best wel snel tot actie gegaan. Hè?
2: Ik denk dat
3: ja. dat uh, idee ontstond in. Uh, in augustus. Ja, augustus in de zomer heeft het idee ja. en
2: in oktober hadden we de BV opgericht. In 2012 was dat? Ja, ja ja, ja, ja. toen, toen, toen ik, ik studeerde nog, ik werkte nog bij T-Mobile en we hadden nog een webshop ernaast. Dus echt een part-time ding geweest tot, uh, ja. tot 2014 eigenlijk. Dus uh, in 2014 zijn we fulltime gegaan. Mm -hmm. En toen is het echt heel hard gegaan. Dus, ja, uh, want nu werken er hoeveel mensen hier? 200, uh, 220 mensen werken hier. 220, er in de zes, ja.
3: zes jaar eigenlijk.
2: Ja, en als je kijkt, vorig jaar om deze tijd was het de helft. Dus oh, okay. we, zijn, uh, we groeien ook nog steeds 100% jaar op jaar. En Zo. dat is ook wel het idee om dat ja. vast te houden de komende vier, vijf jaar nog.
3: Dus dat is niet iets wat nu alleen door de coronacrisis even een boost heeft gekregen, nee. maar het is echt uh, stabiel.
2: Precies, ja, het is natuurlijk wel nog een extra
3: boost we hebben in ieder
2: het is al alle... een
1: acceleratie geweest, hè? Corona is gewoon een acceleratie geweest. Ja. Ja. Mm -hmm. ja.
2: Dus uh, alle doelen die we gesteld hadden, hadden we, eigenlijk in, uh, hadden we in mei al bereikt. Want ja, uh, als ja, je ja, in één keer in één maand boom
3: 90% groeit, ja, de, ja. Ja. Ja, ja, dan gaat het. Dan nee, gaat ja, het ja, doelen ja. bereikt. Ja, ja. ja, oh, ja. Nou, dat is chill. Ja. Maar dus, dus volgend jaar willen jullie dit ook voortzetten, en het jaar daarna nou, gewoon 100% ja. jaar op jaar. oké, ja. ambitieus. Ja, ambitieus. Ja, ja,
2: zeker. Dus uh, in 2025 gaan we naar de beurs, als het goed is. Ah. Dus dat is het plan.
0: Ja. Hé, hey, maar jullie, laten we heel even nog één stapje terugzetten. Want mm -hmm. destijds in 2012, jullie waren denk ik, nou nu 31 en 28, dus acht jaar geleden. Um, dus dan ben je dan 23 en uh, 20 ongeveer. Um, wie waren jullie toen, zeg maar? Wie waren Rob en Sabi <lacht> toen? Je werkte in de telefoonhoesjeswinkel, maar um, ja, dus studeerden jullie ook? En wat studeerden jullie? En helpen voor onze luisteraars om, ja... Die vragen zich dan toch af wie waren zij rond mijn leeftijd en ja. wie waren zij vroeger en dat zij nu toch daar gekomen zijn. Ik
1: moet zeggen, volgens mij, volgens mij was ik net gestopt met mijn HBO. Uh, met welke
3: opleiding heb je gedaan?
1: Commerciële economie. Okay. En uh, ik heb het ook niet afgerond. Ik, vind het ook, ik vond het ook niet interessant.
3: Okay.
1: En uh, door die tijden heen, dat is, is best wel interessant. Op school vond ik me eigenlijk steeds dommer worden. Okay. Terwijl, terwijl ik op werk, <laughs> werk juist ja, steeds meer informatie binnenkreeg. En ik denk, oh wauw, dat is, is totaal iets anders dan wat je op school deed. Ja. Dus dat is een beetje. ja. ja en en hoe is.
3: verschilde dat dan? Want er wordt altijd geportretteerd, alsof je je opleiding moet afronden, en dan pas kan je eigenlijk echt ja. aan de bak, want je moet, ja, je, je, je moet jezelf ontwikkelen, en je moet dat, dat papiertje behalen, en anders uh, nou ja, wordt het nog een lastig verhaal. Ja, ik, 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 ik denk dat, dat wij in ieder geval,
1: dit is een beetje mijn idee, in, in Nederland zitten wij daar, we zijn best wel een rijk land, dus uh, de mogelijkheden kunnen wij, we hoeven niet al de mogelijkheden uit het schoolsysteem te halen, dat kunnen ja. we ook gewoon praktiseren, dat is best wel een goed sociaal stelsel, ja. dus val, je kan altijd vallen en opstaan, vallen en opstaan. Dus dat was een beetje ook het, uh, het idee toen, dat ik toen de tijd, denk ik, had. Mm -hmm. Ik vond het ook niet interessant. Uh, ja, en en wat uh. was, toen was je dus gestopt met HBO
0: en wat was toen mm. jouw plan, zeg maar? Wat, wat dacht je toen?
1: Mijn plan, serieus, het was, uh, ik ga werken en ik zou uh, een huis kopen volgens mij en die zou ik dan verhuren. Ja, 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 ik in mijn uh, veertigste bij mijn ouders wonen en uh, heel veel huizen kopen en dol verhuren.
3: <laughs> dat was een beetje echt ja, ja, super simpel en plat ah, ja. over nagedacht ja. natuurlijk. Ja, uh,
1: zo werkt het niet. Maar ja, goed, en
3: toen uh, werkte hij ja. dus uh, ja, in, in een telefoonzaak Ja. en toen uh, ging het balletje rollen. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat voor jou, Rob? Hoe was jouw situatie?
2: Ik, uh, ik studeerde bedrijfseconomie, HBO. Uh, ik was toen net met mijn eerste jaar klaar. Ik vond er geen zak aan. Ik had net uh, geprobeerd om uh, bij de luchtmacht binnen te komen als piloot. Okay. Dat is niet gelukt. Fet. En uh, toen dacht ik, ja, uh, shit. Uh, nu weet je wel. Ja. Dus, uh, toen met Bas naar de webshop begonnen. Ik werkte met Sabi samen bij uh, T-Mobile toen de tijd. En uh, ja, wat was mijn plan toen? Uh, niet echt om ondernemer te worden. Nee. Heel eerlijk, daar had ik niet echt aan gedacht. Ik dacht, ja, klote, ik, moet mijn, ik vind school ook niet leuk. Ik moet mijn papiertje halen. Dus al dat zat ik wel in mijn hoofd zitten. Ik denk, ik wil ook niet die schuld terugbetalen. Dat is allemaal klote. Dus ik dacht, uh, ik ga het wel halen. Uiteindelijk ook gehaald. Gelukkig, met pijn en moeite. Fijne zesjescultuur.
3: En... Uh, ja, mm -hmm, ja, dat zit eigenlijk. Dat moet heel motiverend zijn voor iedereen die luistert. Ga lekker. Ja. Ja, dat betekent ja. dus wel
0: dat je er alsnog kan komen. Ook al rond je HBO niet af. Ook al vind je dat totaal niet leuk. Maar dat klinkt ook een beetje alsof jullie allebei veel meer gemotiveerd werden door de praktijk.
2: Ja. ja school is super theoretisch. Vandaag, ik had het toevallig vandaag nog over. En helemaal op. op ja, waar, waar ik niet tegen kon. Ik ben niet zo van regels. Dus als iemand bijvoorbeeld een formule mm -hmm. uitlegt op, 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 op het, ik heb vandaag nog gezegd toevallig, op, op het bord, iemand tekent de formule, dit is de formule om, uh, weet ik veel, ik dit te berekenen. En als ik dan vraag aan zo'n leraar, ja, waarom is dit de formule of hoe werkt die? Ja. En dan krijg ik z'n van, ja, dit is de formule, is dus niet te zeuren, weet je wel. En ja. dan, dan haak ik gewoon af. Ik wil ja. graag weten waarom dingen zo zijn. En school zelf als ook veel dingen uit je hoofd leren. Ja, dat begreep ik helemaal niet, want je kon alles natuurlijk gewoon googlen. Ja, dus waarom, heb ik, die heb ik in de praktijk nooit nodig. Dus waarom zou ik het dan leren?
3: Gewoon het klassieke voorbeeld van waarom zou je wiskunde doen... je hebt toch een rekenmachine? Ja,
2: ja bij wijze van. Ja, ja. Ja. Ja,
3: maar maar het, is je... meer,
2: het is meer een test om of jij dingen goed
1: kan onthouden. Hè? Ja, tot een bepaald niveau. Ja, ja. tot een bepaald ja. niveau. Kun uh, ja, je het onthouden? Ja, oké, okay, ja. nou dan gaan we even kijken wat je hebt onthouden. Nou ja,
0: dan wil ik het wel graag hebben over het begin van Sandcloud. Um, jullie, jullie begonnen dat toen, maar ik, ik vind het ook gek dat je gewoon denkt... terwijl je tien bieren op hebt van... Laten we shipping software gaan maken, zeg maar. Het is erg specifiek. Ja, het is, het is erg, ja
2: je, je, je hebt natuurlijk al een probleem. Ja, precies. Je bedenkt dan niet, hè. Je, je begint eerst te zeuren van, ja, dit is een probleem, zeg maar. En dan met Team op bedenk je misschien... Hé, hey, misschien kunnen we het zo oplossen. En dan ga, dan ga je een beetje googlen. Kom je erachter dat heel veel mensen het probleem hebben. Uh -huh. En dan denk je, de volgende keer dat je Team op hebt... denk je, hé, hey, maar luister eens. Ik heb gezien dat heel veel mensen dit probleem hebben. Laten we dit gewoon maar eens... Uh, laten het gewoon proberen.
3: Ja, ja. Ja. ja, want er zijn ook heel veel mensen ook in mijn omgeving, die willen heel graag ondernemen... en die gaan dus actief op zoek naar iets waarin ze kunnen ondernemen. Ja, dus geloof, geloof je
2: daarin? Nee. Nee, ja, geloof ik niet. Ja, terzij het iets simpels is, weet je wel. Dus een, iets verkopen, ja. uh, dus een winkel of zo. Maar als, je nou, als, je, als jij als persoon denkt, uh, oké, okay, weet je... ik ga in de blockchain, uh, weet ik veel, of ai uh, markt stappen en ik ga, je hebt verder geen verstand van AI... Ja. Vergeet het maar. <laughs> okay. ja, je gaat niet zomaar een gat in de markt vinden als je niet in de markt actief bent. Nee, natuurlijk niet. Dus nee, is hetzelfde. We hebben onze webshop, ik en Bas, die is verkocht aan, uh, aan, een, aan een goede vriend van ons toen dat tijd. En die is eigenlijk daarmee doorgegaan. Toen kwam je daarna achter: Hey, inkopen met de webwinkel is ook echt super kloten. Dus die gast heeft daarna inkoopsoftware bedacht voor webwinkels. Dus eigenlijk uit diezelfde webwinkel bestaan ja. dus twee ja. andere. Simpelweg, omdat mensen dus tegen problemen aanlopen en die oplossen. Ja. En dus je begint ja. vanuit iets Komt kleins op. en dan rol je weer.
0: Maar die, die webwinkel, wie heeft hij nu? En hij kunnen, niet, kunnen is... Daniel en ik die even lenen.
2: Precies.
3: Hij is helaas overleden. Ja. 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 Ja, hoor. Hey, maar wat ik me dan altijd afvraag. Hè, want jullie lopen met tien bier op tegen een probleem. Aan en denken, ik ga dit oplossen als het zo'n groot probleem is... dat je er een bedrijf van uh, naar 210 uh, werknemers... uit de grond kan stampen... waarom was er niemand anders die dat deed? Denken jullie? Nou, Ik,
1: ik denk dus dat bij heel veel ondernemers... of startende ondernemers... het, het moet er echt in zitten om, te, om het te doen. Ja. Dus er wordt heel vaak... Er zijn, soms hoor je echt superleuke ideeën. Uh, oké, okay, en nu? Ja, dan, uh, dan wordt er niks mee gedaan. Het eerste wat je eventueel zo moet doen... is oké, okay, ga nou gewoon naar die fucking... Kamer van Koophandel. Ja. Schrijf je in. Dan heb je al de eerste stap al gezet... Ja. Maar ik denk dus dat daar heel vaak mensen vastlopen. oké okay. Ik heb een supergoed idee, en dan?
3: En waarom dan? Want ja, als je, als je denkt dat het
1: een supergoed idee is... Dan okay. zijn nou, die, die, soms worden mensen ook heel erg, veel, heel erg bang gemaakt... van met, met al die... Uh, ja, fiscaal is het allemaal moeilijk... en als je failliet gaat... en
2: uh, ja. dat, soort, dat soort geneuzel. Ja, ja, maar ook het feit... dan gaan ze dus googlen... en dan komen ze misschien wel een concurrent tegen... Oh, ja. die misschien oh, ja, 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 ongeveer ja, ja. iets hetzelfde doet... Ja. maar niet helemaal. Dan ja. denken ze... oh ja... Dat bestaat ja, al. Precies. Ja. Wat mensen ja. ook helemaal los moeten laten. Dus een idee is niks waard. Hè? Ja. Een idee is gewoon... Duizend mensen hebben hetzelfde idee. Mm honderd -hmm. mensen doen er misschien iets mee. En van die honderd mensen bouwen je misschien tien een succesvol bedrijf. Ja. Zo, zo moet je het zien. Dus een
3: idee, ja... ja. Het gaat Goed. om de uitvoering uiteindelijk. Ja, ja, dat is het enige wat dat doet. wat, 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 wat hoe zou je jullie... Kennis op het gebied van ondernemen inschat op het moment dat jullie eraan begonnen. Want ik denk dat heel veel mensen er dus tegenaan lopen. Dat ze denken: Oké, okay, ja, ik kan gewoon ondernemen, maar ik heb alleen maar een idee. en geen ervaring met ondernemen. Hoe ga ik dit doen? Hoe, 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 hoe was dat voor jullie?
2: Ja, je gaat gewoon. Kijk, we hebben natuurlijk al een web-online winkel. Dus ja. we kennen de basisdingen. Ondernemen is nou ook wel niet zo heel moeilijk, hè? Dus wat, 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 wat is nu moeilijk aan ondernemen? Ja. Uh,
1: ik, 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 ik denk. Nou, nee, ja, nou ook ja, niet echt. Misschien. Ja, en anders weet je wat, dan, dan ben je duizend euro kwijt. En dan? Ja, ja oké, okay, het, is, het is best wel veel geld. Alleen, dat duizend euro heb je dan in een jaar, zeker misschien in de aankomende jaar, misschien dubbel dwars terug. Ja, want je ja. leert, dit is gewoon leergeld. Ja. Ja. Dus onze
2: eerste jaar als ondernemer dachten we ook altijd, juist maakt ons eigenlijk geen zak uit wat er mee gebeurt. Wij hebben ook nooit geld opgenomen van de, van de, de eerste ja. drie ja. jaar. We hebben ook ja. gewoon geen salaris gehad, ja. niks. Okay. Dus alles ja. geherinvesteerd.
3: En we hebben altijd gedacht, als het misgaat, dan hebben we in ieder geval superveel geleerd. Ja, ja. Dat is wel een goede houding. Maar ook wel, ja, zijn jullie heel erg uh, uh, risicozoekend? Ook in, in, verder in het, in het leven? Terwijl <laughs> jullie extreme sports of zo? Nee, maar ik bedoel, want, want ja. dat is toch ook iets waar je vaak tegenaan loopt: dat mensen dat, ja, je, je neemt een bepaald risico. En ja. Uh, ja, als je risico-averse bent, dan is dat toch nog wel een grote drempel om te overwinnen. Maar, maar wat is het risico
2: precies? Ja, dus als je kijkt naar uh, het geval van toen. Ze studeerden nog of hadden al nog een baan aan de zijk ja. en dan daarnaast. Ja, ja. En wat is dan het, is dan het risico? Ja. Ja. Dus waar je, moet, waar je weg moet managen, je moet natuurlijk niet alles laten vallen... en dan helemaal compleet niks doen en dan fulltime gaan ondernemen. Als je, ja. Dat zou ik niet zomaar doen. Ja. Ja. Als het, ja, en,
1: en, en als sommige mensen dat doen, dan is, dan is het is nog meer knap. big balls. Ja, ja. ja. ja, 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 ja nee, dat is ja. ook zo. Ja. Ja. Nee, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat
0: Tycho zei vorige week. Toen hadden we ook een gast. Mm -hmm. En die zei van, joh, doe gewoon iets on the side uh, waar je wat geld mee verdient. Ja. Uh, uurtje, factuurtje. En dan... Ga je daarnaast dingen ontwikkelen, wat
1: je echt grote moneymakers worden op de ja. lange termijn. Ja. ja Wat dat betreft is ook niks fout, hè. zolang je het maar gewoon doet. En ja. je ziet wel waar het, waar het op uitkomt.
3: Ja, want, want hoe zijn jullie dan echt gewoon concreet begonnen? Jij zegt, nou ja, ga naar de Kamer van Koophandel schrijf je in. Wat nou als je als ondernemer zo'n idee hebt en je zit aan de tafel, wat zijn, wat zijn dan een beetje de stappen die je moet doorlopen om naar, naar een nou ja, werkend bedrijf uh, toe te gaan? Het ligt
2: eraan wel voor bedrijf je hebt. Uh, in ja, maar, ons maar, 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 maar dit bedrijf? In ons geval, softwarebedrijf. Nou, wat kunnen wij niet? Software ontwikkelen.
3: Ja, ja heel goed. Ja, is goede start.
2: Ja, dus, dan, dan, dus je begint met het zoeken van iemand die het product kan bouwen. Uh -huh. nou, die vind je dan. Vervolgens die enthousiast gemaakt voor de plannen. Gebouwd samen met hem. Uh, na drie, vier weken stond het eerste concept er.
3: Ja, want hoe vind je zo iemand? Kende je diegene al?
2: Ja, als is een goede, goede vriend okay. van ons. Uh, ja. Werkt hij nog steeds? Nee, nee, die is toen uh, de tijd naar New York verhuisd. Hij heeft okay. daar toen een stage gekregen bij... Uh, fueled fueled ja. ja heeft hij echt uh, super knap. Die gast is super slim. Mm -hmm. die, die was dan nu ook... Die is lead back-end developer daar geworden in uh, New York. En fueled is een bedrijf... van maakt apps voor de grootste bedrijven, weet je wel. zoals dus mm -hmm. ook okay, Cola en zo. Ja, heel cool. en uh, nou, had hij echt goed gedaan. Maar ja, die had toen gekozen voor, om daarheen te gaan. Ja. Dus die was na... Ja, in 2013 is je weggaan denk ik. Hè? Ja. Uh, januari, zoiets. Januari, ja. Yes. Oké. Okay. Ja. Maar goed, die had natuurlijk... Al, ja, ik weet trouwens niet de exacte datum... maar die had toen best wel veel staan. Ja. En dan had ik nog een andere vriend... die ook kan programmeren. En die heeft het daarna overgepakt. Oh
0: ja. Hey, en als we dan heel even denken... aan het initiële product. Hè, want je... Volgens mij begon het met gewoon labels verkopen... aan webshops. Van die, van die labels waarmee je... een pakketje op de post kan doen. En hebben jullie gewoon tegen... die programmeur gezegd van... Um,
3: vragen label op bij een carrier...
0: Um, en stuur die door naar de webshops? Nee, Gebruik gebruikt
3: een hoop termen. Want ik denk dat ook veel uitdragers... misschien niet helemaal überhaupt dat proces snappen. Uh, want jullie zeiden dat, dat was vroeger een hele puin op... je moest allemaal dingen handmatig invoeren. Want hoe ziet dat hele proces eigenlijk eruit? Als je een pakketje binnenkrijgt... dan zit altijd zo'n label op. Vanuit, vanuit de een webshop perspectief.
2: Jij bestelt iets online. Ja. Mm -hmm. Je krijgt een pakketje binnen. De PostNL bezorgt die. Ja, okay, uh, whatever. Er zit zo'n label op, weet je wel. Met ja, een trackingcode. Ja, ja. Je kan die code altijd volgen op de PostNL-website. Nou label, om die te maken, vroeger, dat labeltje, moest je in de jaren negentig in een of andere Windows-programma van het ja. personeel inloggen, handmatig, je, je krijgt een order online binnen, ja. dus jij bestelt, die staat dus in een online systeem, en dan mocht je handmatig gaan overtypen in een personeel windows programma oh, ja. En als je dan 100 orders per dag krijgt, dan heb je gewoon iemand 100 keer dingen overtikken, typfouten, dingen gaan mis, nou, dat is gewoon heel hoop gezeik. En helemaal, als je daarna nog ook met DHL iets moet versturen of internationaal, ja,
3: ja. Ja, Dat is gewoon een hoop, hoopje doen.
2: Ja. Dus daarmee begon, daar begon het mee.
3: Dus echt dat stukje automatiseren, dat als je een order binnenkrijgt, ja, dan worden die gegevens automatisch overgenomen, ja, heel simpel gezegd. Ja,
2: dat was die wel ja. initiële, initiële product. Ja. Hè? En nu is het een stuk breder. Moet je maar naar de website ja, kijken. Ja, 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 ik heb, maar, het, uh,
3: ik heb het zou, je, zou je, heel kort kunnen samenvatten wat jullie core business op dit moment is? Wat, wat nemen jullie allemaal uit handen van die webshop en hoe doen jullie? Ja, dat?
2: Ja, ja, dus als je, uh, als je begint, bij ons als nou, laten we naar stap 1 gaan van, uh, van de, de klantreis. Als jij als consument gaat afrekenen bij een webshop, dan heb je vaak afleveropties, mogelijkheden. Die mogelijkheden die verzorgen wij. Dus wij kunnen ervoor zorgen dat jij als consument kan kiezen tussen dezelfde uh, daglevering, levering, volgende dag leveren, ja. bepaalde tijdvakken, ja. naar een pakketwinkel of naar een lokker. Dus daar begint het. Uh, dus die keuze... Wij zorgen ervoor dat jij die keuze kan bieden aan de consument. Daarna, nadat die order geplaatst wordt, nemen wij al die data over vanuit die order. En die komt in ons systeem terecht waar een webwinkel dan die order eigenlijk verwerkt. Nadat die order verwerkt is, wordt die opgehaald door de vervoerder. En dan moet er natuurlijk tracking informatie gecommuniceerd worden met jou als consument. Jouw weten waar het pakje is. Nou, dat doen wij ook. Ja. Um, en daar hebben we ook nog een hoop dingen omheen gebouwd. Daar zal ik niet ver op ingaan. En daarnaast nog een stukje retouren. Dus met ons kun je dus vanuit verschillende uh, vervoerders uh, retour sturen. Dus je kan uh, DL, DPD, Post.nl, je kan ze allemaal gebruiken. Dus je hebt weer keuzevrijheid als consument om, om te kiezen. En daarnaast ook internationaal. Dus als je als winkel naar Frankrijk, Duitsland of enig ander land in Europa verstuurt, dan kun je het ook gemakkelijker meer terugsturen met de, of de lokale post of laten ophalen. Het zijn allemaal van de mogelijkheden die wij. Uh,
3: want, want hoeveel van jullie business is in Nederland en hoeveel is internationaal?
2: Uh, iets minder dan 50% is in, uh, is in Nederland.
3: Oh, oké. Okay. Dus echt, uh, echt over de hele, nou, over ja. de hele wereld ook? Of nee, Europa? nee,
2: acht landen in Europa. Ja, zeven.
3: zeven. Komt er eentje bij
2: <laughs> volgende week.
3: Oh, dat is een uh, première. hier. Is dat <laughs> okay. al bekend? Ja, ja. Oh, oh, dat is ja. jammer. Ja, ja. <laughs> Ik dacht, anders
2: hebben jullie de première hier in Nederland. Ja. Ja. Dat is al bekend, toch? Uh, niet officieel. Oh, oh we kunnen oh, wel wij, wij, wij gaan
0: maandag... Uh, ja. Dus dan gaan jullie online en dan... Uh,
2: Jullie hebben de, de première. Oh, ja, mooi, ja, mooi, de oh, de, Lekker. Daar
3: kunnen we mooi iets mee doen in de marketing. Ja. <laughs> en wat zijn een beetje de plannen van verder? Want ja, jullie zeggen we willen 100% jaar op jaar groeien. Hoe ga je dat doen? Uh, ja. <laughs> Lange stilte. <laughs> nou,
1: nah, ik denk dat het dus na, naast. Uh, naast ja, Oké, okay. we gaan dus uh, UK en daarnaast uh, mm -hmm. en daarna uh, US. Oké. Okay. En de groei zit er voornamelijk, denk ik, in, in uh, dat intercontinentale. Dus uh, heel veel shipments vanuit de US richting EU... en vanuit de EU richting de US. Ik denk dat daar best wel een behoorlijke gat in zit. Mm -hmm. ja. Het is best wel interessant dat, dat de vervoer in de FedEx en de UPS... die, die continu daar een beetje op uh, zitten te azen. Ja. Dat merk je heel vaak als je met hun in gesprek bent. Dus één. En de tweede wat ik laatst dus erachter ben gekomen... is dat 1% van de totale uh, e-com shipments in de US... ...van FedEx, ja. dat gaat dus buiten US. Dat is gewoon niks.
3: De, dus zij hebben heel veel webshops daar... ...maar die gaan alleen maar Ze in zijn de alleen US. maar domestic.
1: Oh, ja. Wow. Ja, ja, maar ja, maar ja. doen
3: die webshops dat überhaupt niet... ...of zijn er gewoon die, die traditionele postaanbieders... ...die postvervoerders, die nee, ik verschippen het ik, niet? Nee,
1: het is meer dat, dat de merchants niet bewust zijn... ...dat, de, dat
2: er een markt buiten de US is. Ja. En dat is ook de prijs hè, voor aflevering van pakjes... Mm -hmm. ...als je vanuit de US naar Europa gaat versturen... ...bij zo 30 euro kwijt. Yeah. Ja. Dus voor de goedkope goederen... ...ja, die ga je gewoon vaak lokaal bestellen. Yeah. En misschien nog ter aanvulling... ...op wat Sabi zei qua groei... Inter ...intercontinentaal, UK, US... ...maar um, het grootste deel van onze groei... ...komt natuurlijk vanuit Europa. Hè? Dus als je kijkt 100% jaar op jaar... ...gaan we veel dieper de huidige Europese markten in. Um, we zijn hier ook... ...Europese marktleider... ...in wat wij doen op dit moment. En als je, als je dan kijkt onze bestaande klantbase, die groeien ook zelf. Dus, ja. we hebben natuurlijk webwinkels. Snel groeit het segment. Webwinkel zelf groeit ook tussen de 10 en 20 procent per jaar. Dus daar pak je sowieso al een bepaalde vaste Dus daar vaste pak je al, laat zeggen, daar ja. pak je 20 procent van. Dus, uh, dan heb je nog maar uh, 80 te gaan. En, ja.
3: En zijn, want bijvoorbeeld ja, die postvervoerdersmarkt zelf, daar komen natuurlijk steeds andere partijen bij en daar heb je gewoon een, een grote concurrentie. Merken jullie ook dat voor jullie specifieke business er ja, grote concurrenten op de markt zijn gekomen in de afgelopen tijd? Of ja, zijn jullie uh, nog steeds de enige? Nee,
2: er natuurlijk zijn er, zijn, zijn er concurrenten. Hè? Er zijn altijd concurrenten en ik denk ja. dat het ook goed is dat het er is. Ja. Um, maar we zijn een van de weinige partijen die internationaal doorschalen. Dus vaak zie je in iedere markt... Dus een Nederlandse terreintje, een Duitse terreintje, een Frankrijkse terreintje. Maar die zijn voornamelijk gericht op Nederlandse klanten, Franse ja. klanten, Duitse klanten. En uh, er is niet echt een Europees platform.
3: Oké. Okay. Dus, okay. Uh, dus dat, is, dat is toch echt, echt de, toch de grote of jullie sterke punt ja. waar jullie uh, in exceleren. Ja, je hey. kan het een
2: beetje vergelijken met, met, uh, met, ik weet niet of jullie het kennen, oh, met Agen.
3: Ja, zeker.
2: Uh, dat is een beetje hetzelfde concept. Dus die hebben... Ja, je hebt hier een Nederland aan partij, een Duitsland. Misschien je moet goed uit te leggen
3: wat Agen is, voor als mensen dat niet uh,
2: kennen. Uh, ja, wat willen jullie doen? Zou ik het doen?
0: Ja, Agen is eigenlijk um, nou een beetje de centcloud de, de van uh, de betalingen, <laughs> zeg maar. Dus wat zij doen is zij maken een heleboel betalingsverkeer mogelijk. Um, ja, voor je webshop. Of um, voor, wat ik wil als je. Um, ja, wat heeft nog meer Agen eigenlijk?
2: Uh, POS, dus ook voor ja, uh, kassa systemen. Uh, ja. Dus uh, ja, van die doen de, de betaling, doende, doende ook, betaling ja. van Uber, Facebook, eBay. Dus Adyen biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld één verbinding te leggen. U Uber legt één verbinding naar Adyen, en die kan vervolgens wereldwijd betaalmethoden gebruiken. Ja, uh, Precies. Ja. Dus je krijgt in Brazilië heb je andere betaalmethoden dan Nederland.
3: Ja, en dat fixt Adyen allemaal. Juist, die ja, fixen dat ja.
2: allemaal via één integratie. Super
3: chill. Dus ja. zij zijn de partij, zeg maar, zij zijn eigenlijk wat jullie te doen in de in, in de shippingmarkt ship exact
0: ja. Ja. ja hey en wat ik nog heel interessant vind is kijk Agen is dan doorgeschaald. eerst, ja. eerst door Europa daarna de hele wereld ja. jullie willen dat ook maar wat je dus heel veel ziet in Europa is dat ja landen nee bedrijven zodra ze die domestic markt hebben die, die thuismarkt hebben ze toch wel zo'n moeite met dat een beetje opschalen en vaak geven ze dat ook op en wat maakt nou het verschil dat jullie dat wel lukt en een Agen is dat een soort bravoure is dat de die gewoon doen attitude waar je het net over had en wat zou je. Wat zou jij nou echt graag willen zeggen tegen andere Nederlandse ondernemers, die eigenlijk nog gewoon in die thuismarkt zitten aan te prutsen. En die eigenlijk ook wel internationaal moeten gaan?
1: Ja, ik, ik, ik denk, wat ik dus denk, is dat, um, dat je één, je moet het doen. En ja. natuurlijk kom je bij de eerste keer internationaal gaan echt bizar veel nieuwe dingen tegen. En je denkt. Oh shit, ik verlies er heel veel geld door en ik heb fouten gemaakt. En uh, weet je, ik uh, stop ermee. Maar ik denk juist het, ja, nou, juist het doorgaan daarin zorgt ervoor dat je succesvoller in wordt.
3: Ja. Dus wij hebben het ook niet in een
1: één keer gedaan.
2: Dus je leert van je fouten. En eigenlijk iedere keer dat je een land aangaat, is gewoon een nieuw bedrijf. Zo moet je het ook gewoon zien. Ja. Dus, uh, en uh, wat, wat vonden
1: jullie daar dan lastig in? Nou, je, je leert gewoon, oké, okay, de eerste keer neem je iemand aan en je denkt, oké, okay, uh, die is super uh, high skilled en uh, laat maar gaan en die doet het wel. Maar na de rand kom je erachter, misschien had hij toch iets meer support nodig.
0: Ja. Ja, okay. ja, dus, dus bij de hiring kan het al fout gaan?
2: Ja. Hiring, het type mensen, het support wat de organisatie kan geven aan internationalisatie. Dus wat we vaak zien, is denk ik dat wij iets te vroeg internationaal zijn gegaan. Dus voordat we eigenlijk klaar waren in onze thuismarkt, zijn wij internationaal gegaan. Mm -hmm. En wat dat dan, daar dat zorgt er dus voor dat jouw productteams. Nou in ieder geval, wij hebben dus productteams die software maken, niet kunnen focussen op de nieuwe markt. Of maar voor een deeltje. Ja. Want hier is natuurlijk het meeste omzet, geld, dus eigenlijk ook het meeste druk om, om dingen te ontwikkelen. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon. Uh, daar zou ik, uh, ik zou misschien iets langer wachten. Maar dan wel volledige focus op uh, erop leggen. En dan ja. had het misschien minder lang geduurd. Mm -hmm. Dus ja. uh, dan kun je als management er ook volledige focussen. Ja. Uh, dan, dan, uh, dan gaat het gewoon.
3: Jij zei dit heel eventjes uh, dat je leert van je fouten als bedrijf. Ja. En ik denk ook als ondernemer dat dat uh, toch iets is wat terugkerend, uh, een terugkerend topic waarschijnlijk is. Dat je gewoon leert van fouten die je hebt gemaakt en daardoor word je ook als ondernemer beter. Ja. Wat zijn nou dingen die, die jullie, uh, nou, we hadden het net over jullie 23-jarigen zelf. Wat had je anders moeten doen om nog succesvoller te zijn in wat je nu doet? Hm, dat is best wel
1: een goeie uh, ja, ik, zei, ik zei tegen, tegen Rob tijds geleden, misschien hadden we veel eerder moeten beginnen met ondernemen. <laughs> Nog eerder dan dat. Als je soms kijkt dat je, ik weet ik wel jaar of 16 bent. En sommige gasten die, die zijn al echt. Die hebben al echt systemen gebouwd of oplossingen gebouwd waar je denkt van holy fuck. Yeah. Weet je? Dus, uh, dus dat. Dus ik, zou, uh, ik, zou, ik denk zelfs iets eerder beginnen. Ik denk dat die, die leerkurven een beetje hetzelfde zijn. Mm -hmm. uh, alleen hoe eerder je ermee begint, dus de eerder je het meemaakt. Dus hoe snel ja, een soort
3: van als je, als je een berg mm. beklimt, als je gewoon een dag eerder begint, ben je dag eerder op checkpoint 1, zeg maar. Yeah. Ja.
2: Ja. Ja. En voor jou? Ja, ik, ik vond dat wij vroeg genoeg begonnen waren. <laughs> dus, <laughs> ja, ja. Dus We zo, even ja. lekker student zijn. Ja, je moet wel een beetje ook lol hebben. En uh, ik denk, ik, ik was begonnen toen ik 18 was, hè, samen met Bas. Mm. En jij was natuurlijk iets ouder, uh, nog steeds. <laughs> <laughs> um, mm. Ja, dus uh, nee, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ja. En, uh, en
0: als je één ding ja, eerder had willen leren in je ondernemingstraject?
2: Meer geld ophalen. Oké. Okay.
0: Meer funding dus, bedoel je?
2: Ja, wij waren best wel uh, altijd scrappy zeg maar, met geld. Dus we hadden we gaven niet zoveel uit. En uh, de eerste ronde die wij ophaalden was toen de tijd 150.000 euro. Mm -hmm. mega veel geld. Ja, dat en en we kregen toen echt aanbiedingen. Ja, jongens, we kunnen er ook al vier of vijf ton in stoppen. En ze zeiden, nee man, ben je gek? <laughs> maar toen gingen we dus mensen aannemen. Ja, met 150.000 euro. Ja, dat is het heel snel op. Ja. Ja, dan kun je in aannemen, vier, vijf mensen... en dan is het gewoon klaar. Ja. ja dus en hadden we, als we iets meer opgehaald hadden... dan waren we, uh, hadden we minder vaak op moeten halen, zeg maar. Ja. Dus dan heb je meer aandelen over aan het einde van de rit.
3: Ja, tuurlijk. Uh -huh. je, want, want je begint eigenlijk dat hele traject als ondernemer... Maar ja, je verandert nu... Je, 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 je keek net een beetje ongemakkelijk toen je moest zeggen dat je CEO was. Dat, 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 dat is natuurlijk niet wat je misschien verwacht... op het moment dat je een onderneming, uh, onderneming start. Wat vind je dan leuker? Dat echt de beginnende ondernemer zijn... en nog dat avontuur aan moeten gaan... of nu echt het manager van een ja, best wel aardige organisatie? Ik vind persoonlijk... iedere fase heeft zijn charme. Dus zolang
2: het maar iedere keer opnieuw is... en een nieuwe, een nieuwe... Ik, ik hou niet van iedere dag hetzelfde doen. Dus zolang ik maar leer, ontwikkel dan is het prima. Mm -hmm. dus uh, maar je hebt over echt. het is wel super nice om met een team van 20, 25 mensen, uh, ja echt een iets vets te bouwen. denk dat dat wel de
3: de hoogtijdagen. Uh, ja hoogtijdagen. Hoogtijd zou ik
2: niet zeggen, maar ik bedoel dan, dan zit je dan zit je echt met elkaar super op één lijn. als je 220 mensen hebt, ja dan, dan heb je er altijd wel één of twee bij of misschien wel een groep die iets minder of ja. Ja.
3: het
2: is uh, ja, dat is gewoon net iets anders, maar ik vind het allemaal ja. steeds
3: leuk. Ja, want hoe, hoe waarborgen jullie hier die cultuur? Want toen ik hier binnenliep, en dat is misschien voor mij... ...omdat dit de eerste keer is dat ik hier ben... ...alleen voor mij had het een erge start-up vibe toen ik binnenkwam. En toen kwam ik erachter dat jullie die drie verdiepingen bezetten... Dus dat het eigenlijk een prima groot kantoor is. Uh, terwijl er toch ergens hangt er iets in de lucht. van Dat het een beetje casual. En een, er zit een minisportschool. En er zit een bowlingbaan in de gang. Zag ik. <laughs> <even>. <laughs> uh, dat, dat, dus zeg maar. Hoe, 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 is, dat, is dat iets bewust waar jullie voor kiezen. Dat je die, die jonge start-up vibe wil houden. En, en hoe doe je dat dan? Pf, uh, ik,
1: ik, ik denk dat het al begint bij, bij, uh, bij de management. Oké. Okay. Ben je, ben je hier ja of nee? Wij zijn dus totaal niet hier Waardoor je het speel zo ook een beetje aanhoudt. Ja. En uh, ja, dat zit eigenlijk. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb niet direct echt wat, wat ik kan zeggen. Oké, okay, dit is exact de reden waarom het hier zo'n uh, zo uh, zo speeltuin. Uh. Ja, speeltuin is. <laughs> ja, ja, nee, uh, nee. Nou ja, ja, jij zegt dat Sabi.
0: Maar tegelijkertijd, ik weet het wel. Ik ben hier net komen werken. En ik heb gewoon in week twee dat... Sabi Tolu, een van de founders, op mijn bureau komt zitten... die geeft mij een box en die zegt... hé man, hoe is het? Leuke presentatie vorige week. Weet je, ja, dan is de toon gezet, toch? Als het vanuit de hoogste lagen binnen het bedrijf komt. En dan denk je ook, nou, ik ga ook lekker speels over de gang lopen... en grapjes maken en een keer die bowlingbal swing geven, zeg maar.
1: Ja, nou goed, ik, ik, ik ben er ook... Ik vind oprecht dat je, dat je als je je thuis voelt... of als je je goed voelt en jezelf kan zijn in, 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 tijdens je werk... Dat je ook veel beter presteert. Omdat je niet echt een bepaalde... Ja, in, in sommige bedrijven als je binnenloopt... heb je zo'n zo gekke angstcultuur. Dan kun je nagaan... hoe die medewerker eigenlijk... angstig is... om iets van zijn baas te horen... en vervolgens... super verdedigend naar een klant zou kunnen zijn. Hè? Want ja. die, die is natuurlijk bang dat hij iets verkeerds doet. Ja. Dus je zal altijd zichzelf moeten gaan verdedigen... waarom die klant fout is. Of wat het ook is. Hè? Ja, 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 ik vertel tuurlijk. het nou echt super plat. Um, dus dat. Dus ik, ik, ik vind ook dat mensen ook niet bang voor ons hier hoeven te zijn. We zijn wel ja, we zijn de, de grondleggers of de founders, maar baseline, we zijn ondertussen zo groot dat het leuke is even terugkomen op die andere vraag van je als je in de beginfase maak je zelf dingen en vervolgens doe je een stapje terug... en andere mensen maken het. En die maken het beter. En ik denk, wow, dat is toch fucking vet. nice? Vnie dan. Yeah, yeah, yeah. Die, mag, die mag je eruit knippen. Yeah. <laughs> dat is toch super nice, hè?
3: <laughs> die blijft mooi in, hoor. Voor yeah. de casual sphere. Yeah. Hey, en, en, en zien jullie dit nu... jezelf de rest van je leven bij SoundCloud werken... en het echt tot een uh, uh, miljardenbedrijf maken? Of zijn jullie toch nu... Die ondernemers die dit op een gegeven moment gaan verkopen... en dan met een nieuw idee komen... dat jullie weer tegen een ander probleem aanlopen.
2: Nee, als je kijkt, daar zit, zit, zitten investeerders achter. Er zit venture capital in ons bedrijf. Dat wil zeggen dat er op een gegeven moment... moet er een zoiets heet een, een exit of een, een liquidity event moet er komen. Oftewel dus, er moet ooit geld terug naar die investeerders. Hè? Ja. Mm -hmm. um, dus linksom of rechtsom moet er ergens iets gebeuren. En dan heb je eigenlijk twee grote opties. Optie A is, je gaat naar de beurs, je doet een, een IPO... En uh, je doet net als Adjen, thuisbezorgd.nl, en je wordt een miljardenbedrijf. Optie B is: je wordt verkocht aan uh, of een concurrent, heen. of aan uh, bijvoorbeeld Shopify, of aan Private Equity inderdaad, dus andere investeerders. En, uh, en wij gaan voor, uh, voor de optie om een IPO te gaan doen. Dus we willen een onafhankelijk, sterk bedrijf bouwen. Mm -hmm. En. Uh, en de miljardenbedrijven uiteindelijk bouwen. Maar ik zeg zeker niet dat ik hier voor de rest van mijn leven zit. Nee. kan je wel vertellen trouwens. Ik zit hier niet de rest van mijn leven. <laughs> dus, uh, nee. ja, ik ga nog wel ooit een keer iets nieuws doen. Maar we uh, uh -huh. ja. even niet. Nee, ja. En
0: als we het heel even hebben over... Kijk, we zijn nu 210 mensen bij SoundCloud. En zo meteen komen er misschien nog wel 200 bij in de komende 2, 3 jaar. Ja, één jaar. Eén jaar, um, jaar al. Ja. Ja. Nou, dat gaat je gaat 200 dus.
3: mensen aannemen in één jaar? Ja, volgend jaar. Ja. Dat, ja. dat is gewoon een verdubbeling. Als dit jaar ook. Ja, maar toch dan in absolute termen... is dat dan 100 mensen erbij en nu 200 erbij. Ja, dat is waar. Dus niet, dat, dat is waar. echt veel. Ja, dan ja. moet je gewoon
2: een recruitmentapparaat... dus mensen die ja. gewoon fulltime ja. recruiten. Er zijn er vier nu. Mm -hmm. Dus uh, ja,
0: goed. Maar uh, even denken. Ja, en vervolgens moet je die cultuur dus houden. En dat lijkt mij ja, best wel een uitdaging... omdat het gewoon zoveel nieuwe mensen zijn. Um, hebben jullie daar nog ja, bepaalde trucjes voor? Of, of is het gewoon blijf jezelf bovenin de managementlagen... en iedereen blijft zichzelf?
2: Het valt of staat bij midmanagement. Ja. Okay. Dus uh, de mensen die gepromoot worden tot, tot midmanagers,
3: mm -hmm.
2: als die uh, de verkeerde kant op gaan, dan, uh, dan gaat het mis. En natuurlijk uh, ook met het recruitmentproces en met het onboarden van nieuwe mensen. Dus uh, het, het, de eerste twee weken van nieuwe mensen, dat is een beetje proeven wat de cultuur is en hoe ze zich het beste kunnen, kunnen gedragen. Dus gewoon zichzelf zijn. Ja. Maar, uh, als wij de midmanagementlaag gaan opbouwen met van die vervelende managementfiguren... Die, die politiek zijn bij wijze van... Mm -hmm. dan gaat het helemaal mis. Dan ja. ga je gewoon een politiek gedreven organisatie krijgen... die puur voor eigen gewinnen zit. Mm -hmm. yeah. En dat willen we natuurlijk niet.
3: Ja, ja. duidelijk. Ja. En, en, en hoe zorg je dan dat, dat je dat voorkomt? Je moet gewoon heel goed opletten wie je promoveert. Juist, dat goed, in, goed, intern,
2: <laughs> goed intern promoten. Ja. En als je extern management aanneemt... ja, gewoon goed opletten. Ja. Ja, goed luisteren naar de mensen die met hem werken. Ja. ja. Of, Goeie... of haar, ja. sorry, ja. Goedemorgen.
3: Yeah. Hey um, Rob en Sabi, uh, we zijn al uh, ruim een half uur aan het praten. En wij sluiten normaal gesproken onze uh, podcast altijd af met een tip. tip heet dat. Yeah. Dus uh, hebben jullie toevallig een, een tip die jullie een uh, luisteraar luisteraars zouden meegeven? Ofwel die nog niet zijn uh, aan het ondernemen geslagen zijn. Of die misschien wel aan het ondernemen zijn. Of een tip voor het leven misschien. Ja,
2: ik heb er een hele goede.
3: Okay. <laughs> tips.
2: Kom bij Soundcloud werken. <laughs> <laughs> ja,
3: ons in, ja, in, in ja, drie woorden.
2: facturen <laughs> vacatures open. <laughs> ja. Nice.
1: ja, ik zou een beetje daarop. Uh, ik zou zeggen: de, in alles wat je doet zie je het lol ervan in. Zodat, je, zodat je langer door kan gaan. Hè? Het, het blijft je ook een beetje motiveren, ja. in plaats van elke keer een beetje grumpy shit te gaan doen.
3: Ja. ja. Dus de, de, wat, wat zou dat betekenen voor iemand die dus nu net afgestudeerd is en thuis zit? Want nee, die, je ziet het misschien allemaal niet zo rooskleurig in en ik denk dat best wel veel mensen nu in de coronatijd denken, nou ja, als ik een baan uh, in mijn schoot geworpen krijg, ook al is het niet de baan die ik per se zou willen doen, moet ik hem misschien maar aanpakken, zeg jij niet doen. Ja, misschien moet hij het doen, maar hij moet dan wel de lollers van <laughs> inzien. <laughs> ja. ja. Mooie tip. Ja, ja. Goeie. Ja.
2: Ik zou, als je dan gaat solliciteren, zoek dan gewoon vijf, zes bedrijven uit die jij echt goed vindt. En steek meer energie in die sollicitatie. Dus doe iets unieks. Ja. In plaats van stuur dezelfde brief, verander de bedrijfsnaam. Ik ben super gemotiveerd om bij bedrijf X te werken. Ja,
1: ja. jullie zijn super innovatief. Die termen als dynamisch.
2: Ja. en uh, uh, oh, ja, ja, spin dynamisch. in het web, uh, ja. functie, dat soort dingen. Als je iets ja. leuks doet, je steekt er meer energie in. Dan kan ik garanderen dat je altijd uitgenodigd voor, voor een
3: gesprek. Ja. Wat, is, wat is de leukste sollicitatie die jullie ooit hebben gekregen? Hebben jullie ooit iets heel creatiefs gezien? Dat iemand weet ik veel taart opstuurde met neem mij aan. Nou weet je, ja, dat, ja, dat, ja, de oh, laatste ja, keer wat, wat ik had meegemaakt... is die gast die
1: adverteerde op LinkedIn, op mijn naam... Uh -huh. uh, om uh, met ons in contact te komen. Dus die, die had echt een LinkedIn ad opgezet, oh, ons getarget, super cool.
0: En, en toen zag jij dat, toen heb je erop geklikt, <laughs> ja. want, want er stond er sabitolo, klik hier en nu maar hier. Ja, dat is, ja.
1: is ja. ook vet. En, en is het gelukt? Uh, het is gelukt om mee te
3: praten, ja. Cool gedaan. Ja. Ja. ja, heel vet. Ja. Hé, hey, uh, heren, mag ik jullie bedanken voor uh, ja, jullie... Nou, eigenlijk mijn aanwezigheid, want ik ben hier. Maar voor ja, jullie input. <laughs> voor jullie input uh, voor yes. deze podcast. Uh, super inspirerend. Uh, heel vet om hier ook een keer op, uh, op, op, op uh, de werkvloer te mogen kijken. Ik uh, snap wel waarom Tim het hier zo naar zijn zin heeft... en zo uh, lyrisch is over uh, wat jullie hier allemaal doen. En uh, ja, ik wens jullie heel veel succes met... Uh, toekomst en alles wat CentCup nog gaat brengen. En in ja. 2025 uh, sta ik in de rij voor de aandelen. Cool. Ja, thanks man. Uh, succes met, uh, met, uh, met de podcast. Thanks, Dank gaat je goed komen. Ja. Thanks. Hey, en voor de luisteraars, uh, like ons op Instagram. Nee, like ons. Volg ons op Instagram. Like onze post En, <laughs> en, en volg Sabi Tolu. En zo heel ja, ons verhaal. <laughs> <laughs> Shout out Bij iedereen. <laughs> Bij aflevering 12. Bij aflevering 12. En de thuiszitters. Dat en is het de laatste. Thuiszitters. Thuiszitters. Ja, ja, die moet mij. je vooral volgen. Ja, die moet je vooral volgen. Alright, jongens. Tot volgende week, Tim. Tot volgende week, Daniel. Uh,
0: dit was de aflevering van deze week. Volgende week zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering. Volg ons in de tussentijd op Instagram, at Wil je zelf een onderwerp aandragen, een audioboodschap insturen, of misschien zelfs aanschuiven als gast, stuur ons een DM of mail naar gmail.com. Tot volgende week!